0: Todas muito bem-vindas aqui ao nosso Live Class, mais uma quinta-feira, né? E entendendo que na outra quinta-feira a gente teve aí os deuses da tecnologia não ajudando a gente, mas hoje, se Deus abençoar, tá tudo certinho e a gente vai conseguir dar continuidade, continuidade às nossas lives. Então, quinta-feira é dia 4 de junho, já vencemos aí mais um mês. Né? E são 20 horas aqui, horário de Brasília. Eu sou o Thiago Paz, eu tô aqui com vocês em mais uma live aqui. Então, antes de eu começar, eu já pedi para quem estiver presente, quem estiver ao vivo, para que dê um sinal de vida aqui, para me dizer que tá tudo bem, que tá tudo OK, né? Que tá tudo funcionando, o áudio, o vídeo, o sinal, a conexão, não tem nada travando, tá tudo OK. Então, vamos lá, eu vou ficar aqui nesses minutinhos de aguardo para saber se tá tudo bem até para eu dar boa noite para vocês também então enfim né essa saudade aqui que eu tô de vocês mais de 15 dias que a gente não se vê então deixa eu esperar um pouquinho aqui para ver se tá tudo funcionando e quem tiver ao vivo aí pode me sinalizar então eu vou até dar uma olhada aqui no grupo do telegram para ver se tá chegando para todo mundo aqui está tudo ok que geralmente quando as coisas não funcionam é aqui que o bicho pega né então deixa eu dar uma olhadinha aqui, bom, aqui por enquanto nada, parece que tá tudo certo, né, então, é isso aí, então, eu vou fazer o seguinte, como eu não tô tendo nenhum sinal aqui, que tá aqui para mim, tá dizendo que tá tudo ok, que a transmissão tá acontecendo, que tá excelente, tá, então, eu vou dar continuidade pra live aqui, tá bom, então, Deixa eu só confirmar aqui no grupo Se está tudo ok ah, Vamos ver aqui, rapidinho E aí a gente Dá início a nossa live de hoje né? ah, Apareceu aqui, obrigado Denise, valeu Agora eu sei que está tudo ok Então que bom, boa noite Denise Que massa, que bom tê-la aqui Tá bom? De repente eu não sei se a galera recebeu o e-mail, se o pessoal recebeu aqui a notificação do, do Telegram, mas que bom que você está aqui, que está tudo funcionando. Obrigado, Denise. Então vamos lá. Por enquanto estamos aqui juntos, então qual é a grande ideia aqui? Nós estamos trabalhando todas as forças de caráter e assinatura né? e a gente está trabalhando gradualmente cada uma delas e hoje então a gente vai falar dessa daqui que são as virtudes da temperança né E aí eu trago aqui a essa imagem essa simbologia aqui dos temperos né temperança vem de tempero né onde você tem temperança essa arte mesmo de saber equilibrar uh, emoções na né? situações experiências a gente saber equilibrar com as nossas ferramentas internas, né? com o que a gente tem de ferramenta interna, para não sairmos do nosso eixo, para que a gente não se desloque, para que a gente não se desequilibre. Então as virtudes da temperança são essas virtudes que estão já dentro de nós, que aliviam essa carga. Né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre quais são essas virtudes da temperança né? e como é que a gente pode trabalhar cada uma delas? De repente tem alguém aqui que tenha uma dessas virtudes como uma das sete forças mais latentes ali, mais acima na escala. Ou aquelas pessoas que estão querendo trabalhar essa virtude um pouco mais, né? desenvolver um pouco mais desse equilíbrio, desse tempero, para que não saiam do eixo, né? para que não se desloquem. Então, essa é a ideia do que a gente vai conversar aqui hoje. Tá? Então, pra eu trago aqui para a gente começar a brincadeira, aqui, para começar a nossa conversa, essa música aqui do Zé Cabaleiro, que é a flor da pele. né? É, eu coloquei um trecho aqui, mas a música é que ela andou tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor da janela me faz morrer, né? E aí ele completa um barco sem porto, sem rumo e sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido, às vezes me preservam noutras suicídio, né? Então por que, que eu estou trazendo essa música aqui como reflexão para a nossa super playlist do Life Class? É, eu trago ela porque já o título já traz para nós que uma pessoa que está à flor da pele, né, ela está tão é, vivendo emoções tão intensas, ela está tão aflorada de, 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 de sentimentos, de emoções que uh, esses sentimentos todos causam reações, né? Então diz na música aqui que ela anda tão à flor da pele que qualquer beijo de novela já faz chorar, né? Então ela tá, vamos colocar que essa pessoa está destemperada. Ela está fora do eixo, ela não está no equilíbrio, ela não está no cerne, ela não está na centralidade dela, ela está nos extremos, né? E aí nesse extremo mais potente, né? esse extremo mais poderoso aqui, né? Então qualquer coisa que acontece faz ela chorar. Né? E aí a pessoa que tem essa, esse espírito meio que de, de destempero, que está vivendo essa, essa fase meio que destemperada ela fica semelhante aqui aos versos da música, né? aos versos da canção. Né? Um barco sem porto, ou seja, essa pessoa destemperada não sabe para onde ir, onde é que ela vai correr para achar segurança. Né? Um barco sem porto, sem rumo e sem vela, ou seja, ela, além dela não ter esse porto seguro, onde é que ela vai se firmar, ela não tem para onde ir, né? ela não tem outro recurso, outros recursos, e não tem a vela que faz ela caminhar, que faz ela fluir, né? Então, é um cavalo sem sela, né? Que é o famoso bicho solto. É, o, é, o, 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 é, é a, a, a simbologia da, do, do que é selvagem, né? Então, a, tá solto, tá, des, tá descontrolado, tá desenfreada. Tá é aquela pessoa que você não pode dar bom dia e ela fala assim, bom dia por quê? Né? Então, é isso, né? Então, é... E aí... Quando você tem a situação de destempero, que diz aqui o nosso artista hoje, ele fala que eu vou para dois extremos também. Ou eu me preservo, então assim, eu vou para aquela posição fetal, né porque assim, eu estou tão descontrolado, tão destemperado, e eu sei da minha potência, eu sei do estrago que eu sou capaz de fazer, que eu me preservo, eu prefiro ficar calado. Né? Eu prefiro não falar nada, eu vou me eximir de qualquer coisa Ou eu sinto vontade de nem estar nesse mundo, eu prefiro sair daqui, eu quero me, me isolar né? Ele coloca aqui como bem radical, como suicídio, né? como é, se privar da vida Mas é isso mesmo, a gente quer sair de qualquer situação que nos desloque, né? que gere esse movimento de deslocamento. Então, é, essa aqui é a grande, nossa grande reflexão já inicial para o trabalho de, da virtude, da temperança. Né? E aí eu lembrei também ah, da, da música do Cazuz, exagerado. Né? Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Né? Então, é, eu levo alguma situação, alguma experiência com tamanha intensidade, eu me entrego tanto a ela que eu sou exagerado. Né? Eu, vou até, eu vou até os limites, eu vou até o máximo, não me importa, né? e aí no caso do Cazuza aqui, era uma relação de amor, mas quantas situações, vamos parar para nos perguntar, quantas situações que a gente vive em situação de destempero, né? que a gente não consegue a, encontrar o eixo e sai da rota, sai da curva né? então eu vou trazer um, um relato meu hoje em particular eu tive que pisar na caixa econômica hoje né? para resolver algumas questões é, antigas e aí eu fiquei ali mais de duas horas para ser atendido então é, se eu tivesse talvez destemperado né? eu já ia é, jogar para cima a minha energia, né? já ia ter que Uh, correr atrás de alguém, brigar, gritar, enfim, espernear para que alguém pudesse prestar atenção em mim e pudesse me atender porque eu achei, de fato, um, uma falta de respeito mas eu estava centrado hoje, estava equilibrado então eu não saí dessa situação de, de destempero e quantas situações também que a gente vive na nossa vida e que a gente uh, pede essas virtudes, essas forças da, da temperança, né? Por exemplo, tem nada mais uh, temeroso do que uma entrevista de emprego, né? Você está doido para explodir, você está doido para resolver sair, ter o resultado que você quer, mas você tem que respirar e manter ali a rédea, né? Segurar a onda e observar que está tudo bem, que está tudo certo, né? Uh... Dentre outras situações, situações de prova, né, quando a gente faz, quando, quando, em época de estudante, né, isso destempera a gente, né, a gente tem que manter o equilíbrio para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir, não é isso? Então, a, a gente, o legal aqui, tá, da, da virtude, então, é, a, a, a virtude da temperança são essas forças que nos ajudam a moderar os nossos ímpetos e desejos, tá? Então, de onde vem esses ímpetos e esses desejos? Então, vamos pensar que no nosso tripé da, da, nossa, da nossa integralidade, da nossa formação, né, enquanto humanos, nós temos três grandes ah, entidades, vamos dizer assim. Né? É o corpo, a mente e a alma. Nós somos formados por esses três, ah, esses três elementos, corpo, mente e alma. E o corpo e a mente, a alma a gente não vai falar agora, isso a gente vai deixar aí para a transcendência, quando a gente conversar sobre a transcendência. Mas o corpo e a mente são os principais elementos, entes vivos aí né, que produzem as nossas vontades, as nossas necessidades e os nossos desejos. Né? Então vamos entender esse negócio aqui, vamos lá, quando a gente está com fome, por exemplo, quando a gente tá com fome tem uma resposta orgânica uma resposta física né o corpo envia um sinal para onde para nossa mente e aí ela a mente começa a coordenar as iniciativas para buscar o alimento né então a barriga ronca a, barri a, a barriga ronca está vazia aquele sentimento meio ruim de fome então o corpo vai atrás de preparar o alimento faz uma compra enfim vai à busca do alimento e a mente é, ela às vezes até a gente acredita que a mente é mais poderosa que o corpo, mas a mente também age, o grande, a grande questão não é que a mente é mais é, frágil que o corpo, a verdade é que a mente está vinculada à criação dos hábitos, né? então a mente age fortemente nessa, nessa situação de criação de hábitos, né? então olha só, a gente às vezes não tem necessidade orgânica, não tem necessidade física, por exemplo, para comer chocolate ou para um vício, né? Mas a mente nos impulsiona a querer comer o chocolate, né? Eu vou atrás do chocolate, eu quero, eu preciso. Então, ah, olha só como é que a, o nosso corpo e a nossa mente trabalham juntas para nos destemperar, para tirar a gente do eixo, para fazer a gente acreditar que a gente precisa encontrar esse cerne, né? Então, a ah, é nesse momento que as forças da temperança nos ajudam a agir, né? Elas ajudam a gente a, a, a gente a se controlar e proteger os nossos excessos, né? Então, a, quem desperta essas forças tem consciência de fazer escolhas, né? Então, o que que eu estou querendo dizer? O que, que a, a temperança ajuda a gente? Como é que a temperança ajuda a gente a fazer escolha? Que é, é ver uma sensação, uma emoção muito forte e aí o famoso conta até 10, né? para você não tomar é, uma atitude, fazer uma escolha a partir de uma reação instintiva, né? e tem muita gente que se arrepende depois dessa reação instintiva, né? putz, eu não podia ter feito isso, eu não, queria ter eu não podia ter falado isso, né? se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, eu seguraria um pouco a onda e não teria feito, não, não teria tomado essa atitude geralmente atitudes destemperadas são atitudes de compra né então quem tem gente que gosta muito de fazer compras e hoje a internet tá cheia de gatilho mental para nos, nos para incitar os nossos desejos Então a gente faz às vezes uma compra destemperada né então quantas pessoas não tem milhões de cursos online pagos aí porque foram no ímpeto da, da dos gatilhos que foram acionados ali, e aí às vezes nem abre o curso, está lá guardado e nem, nem mexe no curso. Ou seja, houve o ímpeto da compra, né? isso vale para tudo também, né? mas principalmente ah, para compras. Né? Então ah, é, é, é assim que a gente que, 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 que as forças da temperança nos ajudam a fazer escolhas. Né? Se eu seguro, se eu desperto a minha temperança. Conto até 10 né eu vejo a força de temperança mais forte em mim Conto até 10 eu freio esses impulsos né então eu gosto de, de trazer também a metáfora gosto de trabalhar a metáfora do automóvel do carro para a gente entender a temperança né então se por um lado a gente tem três pedais né então eu vou tratar só dos dois principais o acelerador e o freio né então o freio aqui seriam as forças da temperança né que o acelerador lança o carro, projeta o carro. Se, se o, o carro está indo num rumo não adequado, não correto, ele vai bater no muro. Né? Você tem ali o seu pedal de freio, que é o que vai te segurar. Né? Então a gente consegue evitar acidente porque você tem o seu pedal de freio. E as, as assinaturas da temperança são esse pedal de freio. Né? internos da, da psicologia positiva que nos ajudam a frear. Agora, qual a grande a grande sacada aqui? Eu estava falando do, do movimento das escolhas que a gente faz. Deixa eu só achar aqui a tela. tá? Para eu voltar aqui. Isso. Então, deixa eu voltar tá aqui. me encontrei. Então, é importante a gente entender ah, antes... Estou tá? tô, tô, tô trazendo aqui... Opa, peraí. Então... Não tá indo? Estranho. Espera aí. Ah, agora foi. Então estão aqui a, as atitudes de temperança, tá? Então aqui está como moderação, pode aparecer no teste de vocês, mas é temperança, tá? É exatamente isso. É, que freia, né? que modera, que equilibra. Né? Então tá aqui, umas, tá aqui as quatro forças da, da temperança, que são o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. tá sobre eles que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre os quatro aspectos, tá? Mas antes de falar deles, eu vou trazer um conceito interessante aqui porque a gente estava tratando de escolhas, né? E aí é, eu já trabalhei esse tema numa live que a questão das escolhas é muito interessante a gente entender esse conceito da economia que é o custo de oportunidade, tá? Então, qual é a ideia? O custo de oportunidade ele é muito utilizado para as análises econômicas, né? mas ela está muito presente no nosso dia a dia, porque, e ela ajuda, ela facilita muito nesse processo nosso de tomada de decisões, tá? Então, qual a ideia? É, o custo de oportunidade é o preço que nós pagamos quando fazemos uma renúncia, ou seja, quando a gente tem duas situações, de, é, duas possibilidades de escolha, né? eu, o custo de oportunidade vai dizer o seguinte, eu vou calcular onde eu vou perder menos em fazer uma renúncia. Então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar explicar isso de forma mais tranquila aqui, tá? Então, vamos pegar uma situação hipotética do custo de, de oportunidade. É, quando você... vamos parar pensar aqui, ah, um, uma mãe tá? que, dada essa questão da crise que está acontecendo no país... Ela precisa fazer uma renda extra, né? então o que, que ela pensa? Vou fazer o seguinte, eu vou criar, vou fazer marmitas né? é, especiais para a família no final de semana. Né? Então fazer churrasco, fazer feijoada, então fazer essas marmitas e vou vender essas marmitas no final de semana para gerar uma renda extra. Então ela, vai, ela fez uma escolha, ela está fazendo uma opção. Então, ela, ela, vai, ela sabe que ela vai ter que pensar em cardápio, ela vai ter que fazer as compras dos mantimentos, ela vai ter que calcular o tempo que ela vai estar tá cozinhando, enfim, é, embalando e indo para o local para re, realizar as vendas. Isso tudo no final de semana. Então, ela tem que parar para pensar o seguinte, o que, que eu tenho no meu final de semana? Qual é, qual, quais são as experiências que eu vivo no final de semana? Bom, no final de semana eu estou com os meus filhos. né então, eu estou com meu marido, estou com os meus filhos, estou com minha família, então é, um, é, é a hora que eu tenho, eu já trabalho a semana inteira, o fim de semana é a hora que eu tenho para estar com a minha família. Só que eu vou precisar fazer a venda das marmitas, eu vou precisar vender essas quentinhas no final de semana. Então, o curso de oportunidade está aqui, né? ela está fazendo a escolha de fazer as marmitas, então quando ela faz essa escolha, ela renuncia estar com a família. Quando se ela tem essa possibilidade de fazer essas vendas no final de semana, quando ela pensa assim não, não vou fazer, não vou fazer as vendas do final de semana, porque a minha escolha é ficar com a minha família. Então ela renunciou ter uma renda extra para estar com a família. Então no curso de oportunidade é, eu avaliar o valor das duas situações, né? e aí a gente coloca porque são situações bem extremas, né? são escolhas muito extremas, é bem difícil fazer essa opção, um lado é a família, né? que é indiscutível, é tudo que nós temos, né? são as experiências únicas da nossa vida, mas aqui do outro lado eu estou primando pela própria sobrevivência, né? pagar os boletos no final do mês, inclusive para a família. Então, eu analiso os valores aqui e aí eu vou ter que fazer uma renúncia. Então, essa renúncia é o custo de oportunidade. Que, por que, que eu estou trazendo esse conceito de novo para vocês lembrarem? Pesquisem mais um pouquinho sobre esse conceito que é muito interessante. Porque exatamente as virtudes da temperança, são elas fazem a gente pisar no freio. E quando a gente pisa no freio para alguma coisa, a gente tá, tem que saber muito bem o que, que a gente está perdendo. Então, antes de eu a pegar e, e, e soltar os cachorros, né? Eu me lembro dessa história muito engraçada. Antes de eu soltar meus cachorros pro meu chefe, eu tenho que pesar o que que eu tô perdendo, o que, que eu tô ganhando com isso. Tem uma história antiga que era do, do é, de, um, de um grupo de pessoas que trabalhavam numa numa num departamento de uma empresa. E aí toda semana eles jogavam na mega-sena, né? E aí a, o, eles fizeram os jogos que eles iam apostar e deixaram para o estagiário e aí o estagiário era o responsável para ir na lotérica fazer o pagamento Ok tudo certo e aí deu segunda-feira para acompanhar o resultado da loteria um dos funcionários olhou o, o pegou os, os, os números e olhou o resultado da cena e aí pronto gritou para o departamento estamos ricos gente estamos ricos Olha aqui ó os números da cena, olha aqui Os nossos números estão ricos A gente não precisa mais disso E é isso que foi uma festa dentro do departamento né? A gente derrubando mesa A gente quando pelada, xingando o chefe é, soltando, soltando a franga mesmo né? Dentro do departamento Fazendo um auê, um carnaval Enfim, o chefe olhando aquilo ali de longe né? E a galera em festa Não precisa mais disso aqui Soltando os cachorros e tal E o chefe só de longe olhando E eis que o famoso estagiário Levo, dá uma olhadinha na mesa, né, dele e abre a gaveta, no que ele abre a gaveta, o que que tá lá? O jogo, ele não tinha feito o jogo, né, e aí ele tem que tomar coragem do estagiário para soltar o famoso, a não tá rico não, eu, é que eu não fiz o jogo, né, e aí a galera dá aquela baixada na guarda e o chefe então, sejam muito felizes, né, passem no departamento de RH e... E toquem a vida de vocês, né? Então, talvez com a atitude da temperança, essa galera não teria feito esse carnaval, né? Essa loucura toda, é lógico, eu não sei nem o que eu pensaria se eu tivesse ganhado na cena agora, né? Se recebesse o resultado, e aí o eu, que, que eu faria? Então, a temperança ia me trazer para o meu eixo, falar, opa, peraí, ganhei mesmo, né? Deixa eu esperar esse dinheiro cair na minha conta, que aí eu toca o meu processo, antes de ligar para todo mundo, sair botando em rede social, enfim, então a temperança me segura para não viver essas experiências loucas, então é por isso que eu trouxe aqui a, a questão do custo de oportunidade, tá? Ah, dando continuidade aqui então, vocês estão aí gente, eu estou vendo aqui, a galera chegou, deixa eu dar boa noite para quem chegou agora, né? Ludmila maravilha Lud, que bom que você está aqui comigo, mais uma, mais uma quinta-feira, Dani, maravilha, boa noite também, né? Ah, então, estão, estão acompanhando aqui o raciocínio, beleza? Agora a gente vai, então, para as nossas forças, tá? Agora a gente vai falar de cada uma delas, então. Então, vamos lá, vamos tratar de cada uma delas aqui. Então, a primeira força de temperança que a gente vai trabalhar é o perdão, né? E eu não podia trazer uma outra imagem, sinceramente, se vocês tiverem uma outra lembrança ou uma história ah, de perdão, e o perdão é um... um é, uma, é um tema que a gente vem trabalhando bastante aqui no Live Class, né? Tem uma live só sobre perdão. Nós conversamos sobre o perdão quando a gente analisava o nosso passado, lembram? Então é um assunto já bem recorrente, mas hoje eu vou falar dentro da perspectiva da força. Mas não tinha como eu trazer outra imagem que não ser aqui do Papa João Paulo II, né? Para quem não, não lembra da história, a... o Papa levou um tiro, né? uma, sofreu um atentado e... Ah, depois que é, se, teve a sua recuperação no hospital, ele foi visitar de fato o seu ah, agressor, né? ah, o, seu, o seu inimigo ali, sei lá. Né? Então, essa figura é icônica, é uma imagem realmente icônica. Né? Para dentro do, do cristianismo, não poderia haver uma outra atitude do Papa João Paulo, né? Ah, que é, da, é da, do, da doutrina, é do dogma da, da igreja católica. Né? Mas a gente pode pensar essa perspectiva fora de, de um universo ah, religioso e dogmático. É, a, a lógica do perdão é exatamente limpar uma pauta. Né? Eu tirar de mim essa. essa ah, é, tirar de mim esse entendimento daquilo que me prejudicou, né? É, perdoar é, significa eu deixar ir, né? É, não é meu, tá limpo, ah, é, eu estou bem comigo, é, é, é limpar ah, as, as emoções negativas, né? Então, ah, olha aqui o, a temperança, olha onde é que o perdão chega muito forte aqui na temperança. Eu limpo, né? Eu faço um, um detox aqui de situações que me, que, que, que me tiram do meu eixo. Porque uma pessoa quando é agredida, né? uma pessoa quando é prejudicada, ela entra num estado de ira muito forte, muito pesado. Estar no extremo, igual eu coloquei na, na música aqui inicial, estar no extremo, estar à flor da pele, é nos... é, 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 é mover e despertar nossos instintos mais primitivos, né? Então, a, o, o perdão em muitos casos é, é, o, é, é abandonar parte de toda a frustração decepção, é, ressentimento né, e outros sentimentos dolorosos é, associados a essa ofensa. Né? Então, a, o perdão é essa qualidade relacionada à misericórdia, né, de você aceitar às vezes também as suas deficiências, aceitar suas falhas, aceitar suas imperfeições, né, não só as tuas, mas dos outros, e entregar a possibilidade de, 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 de dar uma segunda chance. Né? Não ao outro, talvez, se, se, não, se não trabalhado muito bem Não estou falando só do outro Mas dá uma segunda chance para você mesmo né? Deixar o passado ser passado E aí não ficar trabalhando com energias de, vingativas, de, de vingança O perdão é um processo de, 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 de nos humanizarmos de novo né? Daqueles que nos desumanizaram Nossa, eu falei rápido, né? Então assim, o perdão é esse processo de trazer de novo a nós a nossa humanidade, né, e uh, deixar é, a, a, as emoções que nos desumanizam é, para um outra, para um outro, para um outro momento, tá? Então, qual é, como é que a uh, a gente pode trabalhar? Que que é questões que que podem ser trabalhadas para quem tem essa força a ser trabalhada, né? Então, a, a pergunta mais fa é, que que é legal você fazer se provocar é Quais são as situações onde é muito fácil perdoar? né? E quais são as situações onde é muito difícil perdoar? Né? Diz que a gente perdoa quem está mais próximo. Né? Essa é a grande lógica. Quem é próximo de nós, a vida segue e aí nós perdoamos. Então tá fácil perdoar. O exercício do perdão mais difícil é exatamente perdoar aqueles que estão mais distantes de nós. Né? E... Eu sei que, que o que fere quem que, o que fere muito quem tá, é, o que nos fere muito para quem está muito próximo é né, porque é um sentimento de, de, de decepção né, de perda de falta de confiança mas nossa essa pessoa tem uma história comigo né um fato manchou né dentro de todo de tudo aquilo que foi vivido, né? Então, às vezes, a gente, quem está perto também tem essa dificuldade de, de perdoar quem está perto. Mas aí é legal a gente deixar o passado no passado e tocar a vida e lembrar de, de boas experiências. Né? Ah, outra questão que, que é legal né, para a gente trabalhar é, o perdão, né? ah, ver os espaços onde é mais fácil, é, onde você identifica que é mais fácil é, oferecer o perdão. Tá? Então, ambiente de casa. Então, o ambiente de casa é um ambiente de convívio perene. Então, ali deveria ser o seu espaço de, de desenvolver o seu perdão, com mais facilidade. O perdão dentro do ambiente familiar tinha que ser mais fácil, melhor desenvolvido. Ambiente de trabalho: a gente às vezes passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, você tinha que saber trabalhar a, é, melhor o perdão dentro dessas, dessas estruturas. Né? E não se deixar também para estruturas mais, é, ah, mais fora do nosso contexto. Por exemplo, ah, recebi uma ofensa na rua. Então, deixa para as instâncias que resolvam isso. Vá para a justiça, procura os advogados, enfim. E deixa que aquilo se resolva. Deixa que, que, a, que a coisa segue. Tá? Então, pensa muito nesses locais. Pessoas, principalmente, e os locais. E o importante aqui, por quanto tempo você está segurando um rancor por alguém, né? Há quanto tempo você tem segurado isso, nossa, já será que já, que não já deu, o tempo não é o, o grande matemático do mundo, não é o tempo que resolve tudo, então você está segurando ah, essa situação de rancor, é, e agora que a gente está nessa fase meio que de isolamento, não seria hora de pegar e, 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 e limpar essa pauta, de repente falar, olha, é, tá resolvido, segue a sua vida, eu sigo a minha, mas a nossa dívida está tá entregue, porque o perdão, ele humaniza não só a gente, mas humaniza o outro que recebeu o perdão, tá? Então, dica aqui, ó, reserva 20 minutos do seu dia e escreva os benefícios tá, de incidentes ah, é, negativos que você provocou. Né? Então, pensa que você é humano e você também erra. Então, ah, do, no seu diário de bordo, você para, faz uma pausa... E aí no seu diário de bordo que você vai pensar quais foram os erros que você cometeu com alguém ou com você, né? principalmente com você naquele dia. Escreve aquilo ali, os, os incidentes negativos e veja que aprendizado que você teve de, e como você pode se perdoar, tá? Como você pode limpar a sua pauta também, tá bom? Então isso é muito interessante. Quem tem aí o perdão como força, ah, é... Teima em, 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 se, em se crucificar, né? em se, em se, em se, é, se flagelar, né? então trabalha muito bem isso aí, tá bom? É, da Denise, colocou que é o seguinte, o perdão saiu nos dois testes que eu fiz, em primeiro e em segundo lugar, mas os outros estão um pouquinho mais fracos. Então, Denise, a, nessa perspectiva do perdão, ajuda a gente aqui, né, já que é uma das suas forças, tá Denise? É, traz aqui pra gente para eu poder ler e a gente poder debater um pouquinho ah, qual a estratégia que você tem, como é que você, é, observa, qual o seu olhar para o mundo, como você olha o mundo é, e dentro desse olhar que você tem para o mundo, é, que estratégias que você usa e que você acha que as pessoas poderiam utilizar mais, tá? Deixe sua contribuição aqui para o grupo. Eu vou avançando um pouquinho, mas eu sei que eu deixei a bomba aí no seu colo, né? Eu vou avançando um pouquinho, mas aí eu volto com a sua contribuição, tá? De como você usa o seu perdão, tá bom? É... Vamos lá, vamos dar prosseguimento. O pro... A próxima força, então, está aqui a humildade. E aí, uh, novamente, a... Uh... Eu quero acreditar que todas viveram essa época aí... Quem está junto comigo ou quem não viveu essa época... Possa é, ouvir de alguém... Ter escutado de alguém essa história, né? Está ali na nossa foto o nosso saudoso Ayrton Senna, né? O nosso maior... O maior piloto brasileiro... Né? Um dos grandes esportistas brasileiros... Né? O cara... Ele tinha um nível de excelência... Né? No trabalho dele... Um nível de profissionalismo que de fato levou a ser um dos maiores não só do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Né? Então ele desenvolveu algumas técnicas que alguns pilotos ah, usam hoje né? para aumentar e melhorar o resultado. Ele era o homem a ser seguido, né? o Ayrton Senna era o homem a ser seguido, mas em compensação na vida pessoal dele, ele era de uma humildade. Né? Então vamos entender qual é a raiz... Ah, Semântica aqui da, da palavra humildade, humildade, gente, vem de humus, tá? E humus é o que? Humus é os, são os elementos que constituem a terra, né? Não estou falando terra como planeta, não, estou falando terra como solo, né? Como material orgânico. Então o humus está ali no material orgânico. Então, é, olha só que, 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 que imagem bonita. Então ele era um cara pé no chão um cara muito humano ele sabia aonde ele era um, 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 um grande um grande nome mas nas relações dele com as pessoas né ele sabia que ele era humano carne como nós não né, tão homem como nós então ele não se gabava né não, não se não se excedia, né ele se não via ele em grandes Escândalos, né? Ele não, ele não buscava holofotes, ele era um cara muito discreto, gostava de estar em família. A vida pessoal dele não era tão aberta, assim, apesar da revista Caras, né? Ele, ele saía algumas vezes na revista Caras, mas ele não deixava a vida dele tão aberta, não gostava de chamar atenção, não se considerava mais especial ou mais importante do que ninguém, né? Então a humildade significa avaliar realmente com precisão as suas realizações. Tá? Então esse é o cerne da palavra humildade tá? E agora ah, O que eu quero dizer que, Por outro lado a gente não está entendendo Que todos os desejos Demandas de outras pessoas né? é, é, não, não, é, Deixa eu fazer entender aqui é, o, o, o humilde Ele não é um cara radical de autocrítica tá? é, Não é alta intensidade de autocrítica o humilde é só entender que A ah, é, eu usei muito bem as minhas circunstâncias para entregar um resultado Que aos olhos das outras pessoas parece incrível Mas ele sabia que ele, ele tinha nas mãos dele todas as condições de entregar o melhor dele Isso ele sabe também que outras pessoas poderiam fazer o mesmo até melhor do que eles estivessem dentro, dentro das mesmas condições Consegue entender? Então, ah, é o que eu ah, converso muito com a minha filha, né? A gente estava conversando esses agora que ela está tendo essas ah, vídeo ela está tendo aula online, né? Então, ela tá, e aí a gente arrumou um computador para ela e tal. E eu falei, olha, é, Helena, valorize isso aí. Né? Você tem um computador, você tem uma, uma, uma conexão, né? você tem uma escola legal. Né? Então, valorize isso que você tem. Por quê? Eu estava escutando na rádio, na, na EBC, esses dias, ontem, antes de ontem, que a, alunos lá do Maranhão estavam tendo aulas por rádio. Alguns lugares não tem nem energia elétrica. Então eles estavam vindo é, aula pelo rádio com radinhos de pilha. Né? E aí eu contei essa história para ela. Eu falei, olha, de repente uma criança dessa com as suas circunstâncias, estaria entregando um outro resultado. Né? Ela consegue dar valor, né? ela está em outra perspectiva. Mas ela também, ah, com, a, com a realidade e as circunstâncias dela, ela pode estar tá fazendo o melhor dela também. Então, ela está escutando as aulas no rádio, consegue captar o que pode, pega um livro, né? e vai estudando, procura informações com outras pessoas. Enfim, ela pode estar tá em um nível muito alto de entrega. Então, muito cuidado para quem tem é, essa essa virtude, a, com a autocrítica, tá? É, analise, então, assim, para evitar essa autocrítica, é analisar bem as circunstâncias, analisar bem as situações, né? E, dentro das circunstâncias, fazer o que é melhor, o, que você, o melhor que você pode entregar, né? Não se compare com outras pessoas, faça aquilo que é melhor, né? Então, eu tenho muito cuidado, assim, quando é, é, eu tenho uma... Um, uma, uma, uma pessoa muito querida na minha vida uma pessoa muito especial na minha vida que ela começou a se envolver com fotografia né e aí ela conseguiu um trabalho é, talvez o, o grande trabalho dela né? o trabalho talvez mais importante dela e aí ela começou a colocar na cabeça dela assim, eu vou fazer o meu melhor eu vou entregar, não, ela falou assim vai ter que ser perfeito, tem que ser perfeito tem que ser perfeito, vai ser perfeito será perfeito, eu falei, olha Freia um pouquinho, segura, seja um pouco mais humilde. Bota o pé no chão, bota o pé na terra. Porque se você colocar que tem que ser perfeito, a perfeição está em outros níveis. Né? Então, abaixa um pouco, muda o modelo mental das frases que você está colocando e fala só o seguinte. Eu vou entregar para esse trabalho um pouco mais, um pouco acima, eu vou levar um pouco daquilo que eu já entrego eu vou estar um pouco acima do meu melhor. Né? Porque aí, se não deu certo o trabalho, você pode colocar a cabeça no travesseiro, porque perfeito você não vai atingir, você vai olhar, não foi perfeito, não foi um resultado bom. Mas quando você olha o resultado e fala, cara, essa foi a melhor entrega que eu pude fazer, quer dizer, foi um pouco melhor do que eu pude fazer. Então, você descansa a cabeça. Então, pessoas que têm essa questão da humildade têm que aprender a pisar no chão, tá bom? Então, essa contribuição da humildade aqui. A Denise trouxe uma contribuição. Obrigado, viu Denise? Vou ler aqui para a gente crescer um pouco mais, nos humanizarmos quando alguém quiser nos desumanizar, principalmente nós, a gente praticar o perdão. Denise colocou o seguinte, eu sempre penso ah, que foi um momento que, as pessoas, que a pessoa ah, estava passando que fez ela agir daquela forma e eu recebi aquilo que eu estava desconectada comigo mesma, ou com o mundo. Deixa eu ver se eu consegui entender aqui, tá Denise? Aqui é um exercício da empatia né, que você pratica. Você se coloca no lugar do outro. Né? Qual a circunstância que ele, tá, que ele viveu para me responder dessa maneira negativa? Eu interpretei como negativa, eu, eu interpretei como uma, uma coisa prejudicial a mim. Mas eu me coloquei no lugar dele para entender ah, por que, que ele tomou aquela atitude, aquele comportamento. Não é isso? e aí eu consigo perdoá-lo, né, acho que é acho que essa, essa grande lógica aqui, tá, é, isso, e aí você não guarda, você já entendeu o lado dele, porque aí você se coloca no lugar dele, fala, e eu no lugar dele faria o mesmo? Talvez eu não faria o mesmo, né, porque eu não estou no lugar dele, eu tenho, agora eu posso analisar a situação de fora, mas essa pessoa que estava dentro do contexto não teve temperança ali, forte naquele momento para... É, resolver de uma outra maneira contigo. Veja se é isso aí mesmo que eu entendi. E obrigado pela sua contribuição desde já, viu Denise? Valeu, obrigado mesmo. Vamos lá. Então a gente estava aqui falando de humildade, né? Então, é, que, que situações são interessantes aqui para ajudar a ah, pessoas que tem que trabalhar um pouco mais a humildade, né? Bom, ah, quem tem que trabalhar mais a humildade tem que ter tem que fazer o trabalho de escuta, tá gente? Ser mais humilde é se colocar nesse processo de escuta ativa, né? escuta, capta as ideias, elogia, né? uh, coloca que essa pessoa trouxe uma boa contribuição né? e valida as ideias. Né? Então, quem tem que trabalhar umidade tem que escutar mais, tá bom? Uh, outra coisa que é, que é interessante, quem tem essa virtude e queira trabalhar ela melhor, né? ou quem não tem, quer trabalhar mais. Tá? É, sempre se colocar a serviço né? Então como é que eu trabalho isso? Ah, vou pegar o próprio Exemplo do Ayrton Senna Quando a gente se coloca a serviço A gente é, se coloca Inteiro dentro do processo Não no sentido de receber Mas no sentido de entregar né? Então Já que eu coloquei como o exemplo o Ayrton ah, diz, diz a história dele Que o Ayrton quando ainda era Piloto de kart ele ficava a madrugada dentro das gar da garagem, do, do, do kartzinho dele, pisando no acelerador, pisando não, botando a mão mesmo, pressionando o acelerador, o pedal do acelerador, do kart dele a madrugada inteira, para amaciar o motor. E aí no dia seguinte, quer dizer, ele no dia seguinte ele estava com o carro melhor, mas ele não só fazia, ele não só trabalhava na madrugada, porque ele podia pedir para algum mecânico fazer aquilo ali para ele, mas ele fazia, né, porque o resultado dele era o resultado dos mecânicos dele, né? ele não só fazia isso, ele acompanhava todo o processo do, com, junto com os mecânicos, era um dos poucos pilotos que entendia muito de mecânica, né? porque ele acompanhava todo o processo, ele queria que ele fosse uma, um, um instrumento, uma ferramenta para, para a elevação da equipe, então esse, esse é um trabalho bonito, então vê os seus processos onde você se coloca a serviço. De, de algo, tá? De uma estrutura, de um, enfim, de um time, de uma equipe, né? E aí mais com trabalho de escuta, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar continuidade aqui. Bom, nossa terceira força da virtude é a prudência, né, gente? E a prudência eu trago aqui essa, essa é uma história oriental, tá? Uma história linda é por isso que eu trouxe essa raposa do, do ártico aqui. Essa, é bonito, né? O, bichinho é, é bonito e tal mas tem uma história sobre as, as raposas que, que, que habitam os lugares mais frios da, do planeta que diz o seguinte, quando o lago está congelado né? as raposas são os únicos animais que se atrevem a atravessar o lago congelado por quê porque as raposas são prudentes elas analisam cada passo, analisa o mesmo, então elas não pisada no gelo, elas escutam, elas sentem a vibração do gelo, né? elas o, 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 o campo sensorial das raposas é, é altamente despertado, então elas são altamente prudentes, então elas conseguem atravessar o, o lago congelado, por quê? Porque ela sabe, se ela não fosse prudente, se ela não tivesse esse exercício da prudência, ah, ela sabe que um passo em falso Ela morre, ela cai dentro do lago E ela morre congelada Então ela só se atreve a fazer isso Porque ela é prudente, porque ela analisa Cada passo tá Então eu trago essa metáfora Aqui da raposa do ártico Para nós, porque É uma metáfora muito bonita da prudência É saber analisar Cada passo, é você ter Sempre muito cuidado com as escolhas que você vai fazer. É sempre parar e pensar antes de agir. Por isso que é uma das forças de contenção das mais poderosas, a prudência. Né? A prudência não deixa a gente agir instintivamente. Né? Quando a gente desperta a prudência, a gente não corre riscos desnecessários. Né? A gente não fala ou faz coisas das quais a gente vai se arrepender depois. Tá? Então... Um alto nível de prudência, de considerar essas consequências a longo prazo das ações, ajuda a gente a analisar muito um cenário, isso desperta muito o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de, de exame, de leitura de cenário, né? Então, essa é uma virtude fantástica, né? Essa virtude da prudência é algo muito poderoso, assim, é legal... É, ter sempre essa roupa muito bem arrumada porque geralmente essa, essa virtude ela, ela, a gente sempre é jogado numa situação de escolha em momentos que a gente menos está esperando né? a, gente, a gente sempre se coloca em situações as pessoas nos colocam em situações assim contra a parede né? e é quando a gente menos espera então é por isso que é importante estar ali com, a, com essa virtude sempre muito pronta né? muito, muito aflorada Uh, muito bem trabalhada. Opa! Transmissão caiu? Gente, tá? Tá tudo certo aí pra vocês. Eu tô falando aqui. Mas houve uma. Ué? Que estranho, velho. Agora voltou gente, me sinaliza aí onde é que eu parei, porque eu vi que caiu, né? E agora eu voltei. Então eu não sei é... Ó, Caiu de novo. Hum. Gente, será que voltou? Bom. Voltou? Obrigado, Denise. Valeu! Bom, então eu vou aproveitar... <risos> está dando... está dando uma sorte, hein? Eu vou aproveitar que voltou e... É, eu estava falando da prudência, né? Eu não sei onde é que a, a, a transmissão estava cortada, tá? Mas é, eu estava falando do, 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 da raposa da, da neve, né? Eu estava em flow e agora tem que voltar a conectar com o flow, né? Mas uh, eu, não, eu não lembro, cadê? Bom, vamos falar então quais são esses benefícios pessoais é, da pessoa, né? Algumas estratégias... É, para quem quer trabalhar um pouco mais essa força né então trabalhar prudência gente é você ter uma pessoa de confiança né um amigo uma pessoa que você possa confiar e que tem muito significado né para você tem muita importância para você então é importante você ter uma boa conexão com essa pessoa tá é, que você confia e que valida as opiniões dessa pessoa, tá? porque isso vai te ajudando a tomar as suas decisões, a pisar e andar na neve. É alguém que tenha opiniões, muito que, que tenha muita validade. Eu já conversei isso em outras lives com vocês, mas é bom retomar. Cuidado com pessoas de família, né? tipo a tia carinhosa, a tia velhinha carinhosa que gosta de fazer bolinho, né? você está fazendo dieta e aí você quebra a dieta, aí vai chorar no ombro dela ela, ah não tem problema não, vem cá, toma um bolinho para você, essa pessoa não vai conseguir te trazer essa prudência que você quer, cuidado com pessoas com aquele perfil ah, mais militarizado né, perfil muito duro né, porque ela vai querer sempre te falar que você tá errado mesmo, a sua decisão estava errada, né, e te cobre, te força algumas coisas, ela te pressiona. Então, procura em pessoas mais naquele, que tem um perfil mais sábio, mais maduro, né, que consegue analisar e dosar as coisas, tá, então essa é uma dica de estar mais próximo de pessoas que você tem essa conexão, tá, é, essa, essa química, essa coisa legal de, de respeito e sabe que ela vai te trazer feedbacks positivos, né. Lógico, tem o básico do básico do básico, pensar, contar até 10 antes de qualquer resposta, contar até 10 antes de qualquer coisa. Então, é, eu gosto de trabalhar muito na perspectiva dos mantras, né? Ah, se você não tem um mantra, eu, eu na verdade, meu mantra são as minhas orações, né? Então, ah, eu rezo meu Pai Nosso e minha Ave Maria. Ah, mas para quem não é da, da, da fé cristã, pensa um mantra, uma frase de efeito que te acalme, uma música que te acalme, né? Tem aquela música do Lenine que é muito fantástica, que é Paciência, né? Então, antes de tomar a decisão de ímpeto, canta, né? É, um pouco mais de paciência, o mundo vai girando cada vez... Vai cantarolando, né? Cantarola ali... Aí o mundo pede por mundo o mundo espera de nós... Um pouco mais de paciência, então... É, trabalha muito esse, essa coisa do mantra e quem é prudente também tem que saber fazer análises prévias né? então se você sabe que vai para um local que, te, que tira o seu eixo que te desequilibra então você tem que fazer uma análise de cenário anterior então você tem que estar entre aspas sempre um passo à frente você tem que estar sempre analisando para onde eu vou o que, que geralmente acontece ali o que, que acontece nesse contexto então, que que para que, que eu já tenho que estar preparada para, né? Então, deixa eu trazer um exemplo aqui. Ah, ah, vamos lá, vamos pegar esse, esse exemplo de que eu vivi hoje, né? Ah, Por que eu segurei muito a minha onda hoje? Porque eu já sabia que o banco estaria cheio hoje. Né? A galera está recebendo aí uma parcela aí e tal, né? E, e eu sabia que o banco estaria cheio. Eu estaria no banco, situação de pandemia, a, o atendimento ali aflo, aflorado, ali em alta velocidade. assim, toda a paciência do mundo, respira, né? relaxa, porque você vai viver essa situação. Então, o prudente sempre está um passo, é, ele sempre analisa antes, ele está sempre um passo à frente. Ele tem que saber fazer análise de contexto. Para onde eu vou? Estarei com quem? Vou falar como, né? É, quem tem que trabalhar prudência sempre também analisa o que, que vai falar, como vai falar, né? Às vezes também não é o que você fala, é como você fala, né? Então, às vezes você pode ser altamente ah, incisivo, ah, persuasivo, se colocar, mas de forma muito equilibrada, muito prudente, né? Medir as palavras. Então, essas são as... as Algumas estratégias para desenvolver a prudência, tá? Ah, que bom que voltou aqui. É, vamos então fechar. A gente vai avançar um pouquinho dado o problema da conexão, tá? Mas eu vou fechar que a última aqui é o nosso autocontrole, né? É, o tão... Esse tema nunca gerou tanto lucro para algumas pessoas, né? Alguns gurus de plantão. Do que, do que na vida, né? porque o autocontrole é, é uma força muito complexa, né? Então é, é por isso que eu trouxe essa imagem aqui dos mestres Shaolin, os mestres orientais, né? os mestres Zen, que eles para chegarem no nível tal de autocontrole, eles desenvolvem os três eixos né? da integralidade, corpo, mente e alma, eles colocam os três em perfeito equilíbrio os três em perfeita harmonia, né? Eles eles começam a funcionar como uma engrenagem, os três juntos não tem um não tem mais força sobre o outro, né? Por isso que ela é uma é uma uma força muito complexa de se trabalhar, né? Então essa coisa do de controlar apetite, controlar as emoções, regular o que você faz, né? Ah, é, é um nível muito alto de autorregulação né? e para você se lançar isso, ah, não tem outra estratégia né? para encontrar o equilíbrio, para encontrar o, o autocontrole, né? é, é, não tem outra é, metáfora melhor do que a atividade física, né? a disciplina da, da atividade física. Quem quer trabalhar autocontrole tem que trabalhar... É, disciplina não tem jeito né e a disciplina é importante dizer que é você fazer aquilo que deve ser feito né? então a disciplina é isso eu vou fazer aquilo que tem que ser feito e se isso tem que ser feito todos os dias assim eu procederei até chegar no meu objetivo né então a disciplina é isso é fazer o que tem que ser feito para você alcançar o objetivo e todos os dias né então é para quem quer trabalhar o autocontrole tem que começar aquela coisa que a gente conversava lá no início do, do Live Class a gente trabalhava muito mais essas estratégias de resultado né de produtividade de, de, de excelência né a gente trabalhava muito do, do você ver o tamanho do, do problema e você é, meio que fatiar, né? trazer em porções menores, tornar esse desafio mais gradual, então quando você faz esse, esses recortes, né? quando você faz fatia o tamanho do problema, quando você analisa ele todo por etapas dentro de um processo, aí você consegue desenvolver o seu autocontrole, você consegue desenvolver a sua disciplina, então, desculpa, eu falei o contrário, você tem que desenvolver a sua disciplina e só assim você vai despertar o seu autocontrole. Né? Quem, quem trabalha muito essa perspectiva é a galera do Alcoólicos Anônimos, né? do AA. Eles têm uma máxima, uma frase muito forte, muito poderosa que é Só hoje não. Só hoje não. Então, a galera que está nesse processo, nessa terapia, tem que desenvolver um autocontrole né? diário de sempre trazer esse... Está vendo que é um mantra, né? Então, acho que essa coisa da temperança tem muitas coisas de mantra, né? De, repetir, de lembrar alguma coisa. Então, eles trazem essa perspectiva do só hoje não farei. Hoje não. Hoje eu não, não vou... Assim não procederei, né? Então, é... Ela, é, é esse grande, essa grande ajuda que a gente tem. Deixa eu estou aqui com vocês. Eu tô, tenho que só me encontrar aqui, tá, gente? Nos slides aqui. Espera só um pouquinho. Porque essa história de eu abrir um monte de aba aqui para... Resolveu a falha técnica, pronto, agora eu estou de volta, tá? Então, quem tem que trabalhar essa perspectiva do autocontrole é saber que é complexo, tem o seu grau de dificuldade, mas tem que aprender a, 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 a trazer para porções menores o desafio e lembrar que o que, que eu posso fazer hoje, tá? Eu, é, eu tenho que fazer hoje, isso tem que acontecer, então eu confesso para vocês que a autodisciplina é uma das minhas virtudes tão ali, é a minha virtude número 24, né, e eu, tenho, eu sou um cara muito destemperado para algumas áreas da minha vida, então acho que isso é importante eu contribuir para vocês, não é para todas as áreas da nossa vida também que a gente é destemperado e que não tem autocontrole, o importante é que fosse para todas as áreas da vida. Então, eu deixei uma dica para vocês, algumas lives atrás, que era interessante vocês trabalharem as forças de caráter e virtude dentro daquele mapa do... do da Roda da Vida. Então, dá uma olhadinha no, no Google, pesquisa lá, Roda da Vida e pega uma imagem. Então, são 12 áreas da vida, né? A gente pode até fazer uma live de Roda da Vida, não tem problema. Acho que, acho que a gente nunca trabalhou a Roda da Vida aqui. Mas, na Roda da Vida... Você vai é, analisar cada área, né? familiar, profissional, estudos, lazer, enfim, são 12 áreas de espiritualidade. E aí é legal você ver em qual área da sua vida que você tem esse autocontrole, né? Porque não é de tudo, porque a gente tem força de temperança dentro da gente. Né? A gente tem o perdão ali dentro, nós temos a, a, a prudência, né? nós temos o autocontrole, nós temos humildade agindo ali dentro de nós. Então, não é para tudo que a gente é temperado também, que a gente não tem autocontrole. Então, analisa dentro da Roda da Vida, uh, cada raro aspecto da vida de vocês, onde é que você quer trabalhar também esse autocontrole, né? essa disciplina. E aí vai tendo autocontrole de ir, ir ticando cada um e vai fazendo seu trabalho, seu processo em cada um deles. Né? Então, a gente vai fechando por aqui. Tá? Gente, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, uh, juntos aqui, uh, trabalhando esses conceitos bem legais, bem interessantes. Né? Na quinta-feira que vem a gente está junto de novo, a gente vai encerrando por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, traz lá no nosso grupo do, do Instagram, do Telegram, tá? e a gente vai trabalhando por ali. É, as últimas contribuições aqui a Denise trouxe aqui para a gente de novo, obrigado mais uma vez Denise que tem uma amiga que ajuda a, a ser mais prudente. é Aquela coisa, né? um, amigo que, um amigo desse né? vale mais do que dinheiro no banco. A gente precisa de uma pessoa que traga a gente para o cerne, traga a gente para o eixo. Agora, lembrando que a gente tem essas virtudes dentro de nós. Pega a que é mais potente dentro de você e trabalha. Né? Tenta mergulhar um pouco, veja literaturas que possam ajudar a despertar isso, a desenvolver isso, Eu deixei algumas dicas aqui, mas tem outras dicas aí fantásticas, né autores muito bons, filmes muito bons, músicas muito boas, que ajudam a gente a trabalhar cada uma dessas disciplinas aqui, né que a gente vem trabalhando, tá bom? Então gente, muito obrigado, até quinta-feira que vem, a gente se vê em breve, valeu, fiquem todas com Deus, valeu, tchau, tchau!